0: sua primeira ida ao cinema? E aquele filme que mais te marcou? Que tipo de espectador você é? Aquele mais manteiga derretida ou duro na queda e não chora por nada? E quem são os seus maiores crushes do mundo do cinema? Hoje, eu, Caio Pimenta, recebo a Camila Henriques e os convidados, os jornalistas Bruno Tadeu e Nausila Campos, para um bate-papo bem divertido sobre as nossas relações com o cinema. Então aumente o som e aproveite! O podcast do Cine7 começa agora! Como prometido, estão aqui Bruno Tadeu, a Nauzila Campos e a Camila Henriques. Tudo bom com vocês? Começando com a Camila, tudo bem, Camila? Como é que tá? O biscoiteiro está de volta?
1: Pois é, a gente despertou <risos> depois de um longo e tenebroso inverno, assim, né? Muita ressaca da do, do primeira temporada e. Resolvemos fazer um programa especial do Festival de Veneza para começar a temporada de premiações. E tem o Laguinho da Joey toda quinta. Que é sobre quinta
0: já está na, tá na segunda ou tô na primeira ainda temporada?
1: Essa semana termina a primeira temporada. E a gente vai tirar duas semanas de folga. E aí começa a segunda temporada.
0: Beleza, então. E os dois né estão em todas as plataformas de podcasts possíveis e imagináveis. Sim. Beleza, então. Vamos, então, falar dos nossos convidados, começando com o Bruno Tadeu. Tudo bom, Bruno?
2: Seja bem-vindo. Olá, Caio. Olá, Camila, Nausila. Tudo certo? Obrigado pelo convite. Estou é, bem honrado, porque o Cine7, não é um segredo para ninguém que tem uma paixão pela, pelo trabalho de vocês, desde, sei lá, eu acho que já tem sete anos. Não sei quanto sete tempo tem o um site. Tem quantos anos o Cine7? Set? Sete. Sete. Cri Acho que desde de origem, eu acompanho. E é engraçado, a gente vai falar sobre isso aqui durante a conversa, mas é, eu acho que o Cine7 ao longo desses anos ele me ajudou bastante é, em organizar as minhas impressões, as minhas opiniões sobre os filmes, né? sempre é o meu site de referência para ver as análises, as opiniões e até para procurar dicas boas de filmes, então.
0: Poxa, muito obrigado, Bruno. Valeu mesmo. Você também agora está com um projeto super legal, o Afluente. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, é, é, a periodicidade, quais são os temas que vocês tratam. Por favor.
2: O Afluente, eu acho muito legal quando as pessoas falam vocês. <risos> Mas, é... <risos> Mas é praticamente eu sozinho. É... Não vou dizer que só eu sozinho, porque em algumas ocasiões, pouquíssimas... É, sempre tem uma parceria, é, em dois episódios eu tenho o Eduardo Leão como, como parceiro aí na pesquisa, na produção, até na própria é, narração. É, o Afluente é um podcast sobre a Amazônia, que a gente fala sobre umas pautas bem gerais sobre aqui a região, Tem tenho aproveitado aí a participação em alguns grupos de jornalismo independente por todo o Brasil, você tem dado uma Capilaridade, e o trabalho tá fluindo, tá legal. Tem... Hoje saiu o 14 episódio, né, ainda na toada da questão do marco temporal, né? Entrevistei um antropólogo, um higienista. E é semanal, né? Toda semana, é, de, na verdade, de quatro. É, toda semana só, só tiro uma folga da. Depois que completa quatro episódios, eu tiro uma folga e volto depois. Quatro episódios, uma folga, e assim vai. E tá indo, vamos ver até onde vai, né? Eu tô bastante feliz, assim, com os retornos, com o resultado, tem sido bem legal.
0: Sim, o podcast tem feito bastante sucesso, a gente tem assim, a repercussão é imensa, e é muito bom, eu já pude, eu, eu vi um, da, acho que da, da, da pandemia, falando sobre a pandemia, achei excelente, teve também aquele dos atletas do Norte nas Olimpíadas, também muito bom, enfim, uh, vou deixar na descrição o link uh, para você poder conferir o afluente. E também quero convidar agora a Nausila Campos. Tudo bom, Nausila? Seja muito bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. É, você é uma cinéfila, não é? Qual é a sua ligação com o cinema?
3: Ei, pessoal, tudo bem? Fico muito honrada, assim o Bruno, por ter recebido esse convite. Achei muito útil participar de um, <risos> de um podcast sobre cinema, porque a sala não. não tenho nenhuma especialidade sobre isso, mas sempre, desde muito cedo, é, eu vejo muitos filmes e eu gosto mesmo de procurar críticas, eu gosto de aprofundar mais, e afinal, quem assiste os filmes é quem movimenta essa indústria, né, então acho que a gente tem certa propriedade para falar. <risos>
0: Não, fica intimida não, aqui a gente, assim, é como eu falei no início, na introdução, a ideia é ser um bate-papo bem formal, a gente não tem essa pretensão aqui de fazer negócio político, pensando... não, vamos falar aqui do nosso coração, é aquelas coisas que a gente gosta mesmo. É, Nausila, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, você é advogado, jornalista, queria que você falasse um pouquinho como é essa experiência, o que que ajuda assim, eu, Camila e Bruno somos jornalistas, acho que gente, se eu não me engano, ninguém aqui é de direito ou tem também, vocês já tiveram outras profissões, Camila, Bruno? Eu fiz
1: cinco períodos de direito, mas desistiu Nossa, sério? Né?
0: <risos> Ajuda, sim, a questão do direito no jornalismo, acho que alguma matéria assim, mas de que modo você sente que ajuda assim, principalmente? Ajuda
3: bastante é, já teve muito momento em que se eu fizer algum barulho estranho, é o meu cachorro, tá, gente?
0: Tranquilo, tranquilo.
3: Ele, ele adora atrapalhar, justamente quando eu e mais bom. preciso. Mas então, ajuda. É, tem, tem muita matéria que a gente faz sobre judiciário, especialmente quando a gente fala de política, né? Aí tem umas fases chatas e, e complicadas de entender quando, quando se é leigo. E quando a gente consegue traduzir, a gente trabalha para si e para os nossos coleguinhas também, né? Então, é, uma, é um reforço massa você ter uma ideia do direito e ser jornalista. E acredito que a Camila também deve ter
1: reparado isso ao longo da carreira dela, né? Eu não lembro quase nada, mas. <risos> mas nesse momento agora que eu você trabalho com coisa relacionada à lei. Dá para tirar algumas coisas da memória.
0: <risos> Só para completar, Nazila, você foi primeiro advogada ou foi primeiro jornalista?
3: Sempre fui tudo, mas eu... é porque <risos> eu entrei em concurso um público é, no meu ensino médio ainda. É, eu eu passei a ser funcionária pública exatamente quando saí E eu trabalhei na emissora pública de Amazonas, antiga TV Cultura e ao mesmo tempo consegui passar em direitos da fã então eu fazia faculdade e trabalhava na TV então eu tava ali tendo as duas formações aliás é uma curiosidade que eu preciso tirar de muita gente, inclusive é, eu não tenho formação em jornalismo, eu tenho formação só em direito aí o que eu aprendi da vivência jornalística é a minha experiência, eu tenho registro, DRT e tudo, realmente sou jornalista até porque já teve aquela decisão muito um polêmica eu acho
0: uhum. que não vai aqui na discussão mas é isso aí um pouquinho da minha história né certo então vamos agora a gente vai saber mais dessa história da sua, do, da, do Bruno e da Camila Falando um pouquinho agora de cinema, eu quero saber, a Camila vai começar, para vocês verem como é que é o negócio, a dinâmica, e aí vocês vão se soltar tal, porque a Camila é boa para essas coisas assim, de falar Nossa, que dos que... causos dela. Não, Camila, é... me fala uma coisa, qual foi o primeiro filme que você lembra, que você viu, pode ser no cinema, pode ser em casa, e quais foram as impressões que ficaram dele até hoje? Por que que te marcou tanto?
1: Cara, se assim, o primeiro filme que dizem que eu vi foi no cinema foi Esqueceram de Mim. Só que eu tenho uma memória que eu acho que é uma memória falsa, porque esse filme foi lançado em 89, que é de ver a Pequena Sereia no cinema. Só que eu não sei se é uma memória falsa ou se é de verdade, porque também a Disney reprisava né, os filmes, né? Os uhum. desenhos, as animações, elas passavam todo ano de novo. Então, assim, é... a minha memória que eu sei que é de verdade, assim, mais antiga é vendo Os Três Mosqueteiros, que era um filme, eu acho que tinha o Chris O'Donnell e tal, e eu lembro que a minha tia, que me levava para ver todos os filmes, ela me levou para ver esse filme e era legendado, e ela ficou falando para mim o que estava escrito na tela. E claro, né, que as pessoas ao redor se irritaram, né? Então eu lembro muito dela, eu vou parar de ler porque as pessoas estão bravas, assim. Mas, assim tinha meus cinco anos, assim, não, não causou nenhuma impressão, assim, acho que como cai o filme que me causou uma impressão, primeiro foi Titanic, é, Sim. de querer saber bastidores, de, de acompanhar a corrida do Oscar, não a corrida do Oscar, né, mas de assistir na expectativa, né. E saber o que era, né. É, assim, e aí vem, na verdade, assim, acho que meu, a minha primeira história com o cinema é muito moldada pelo Oscar mesmo, assim, de depois teve Central do Brasil né depois quase famoso filme, filmes que marcaram muito essa esse início de cinefilia e e que estavam e que eu conheci por conta das premiações né e também porque no caso Central do Brasil teve uma teve uma repercussão ao longo do ano todo antes de chegar ao uhum. Oscar né? Sim. foi um filme que foi lançado um ano antes né então é, eu lembro muito assim eu, eu lembro eu lembro muito do noticiário, de, de ver reportagens sobre é, a cidadezinha onde foi filmado esse tipo de coisa.
0: Você estava falando do Titanic, mas o, meu, o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Júnior, lembra daquele que o Danny DeVito, que o, não, é o Danny DeVito com o é, Schwarzenegger o Schwarzenegger. Schwarzenegger ele, ele engravida. Eu não sei o Danny DeVito, né? Eu
3: adorava esse filme.
0: Exatamente. E eu só lembro de ter Comido pipoca, assim, eu nem porque o filme era legendado, eu tinha o 5, 6 anos de idade, eu não, não acompanhava o ritmo do negócio. Aí eu fui assistir Space Jam no cinema, foi outro que me marcou, mas aí realmente a fase cinef, essa coisa de assistir filme e tudo mais, todo final de semana começou com o Titanic. E eu ia tanto no cinema que os, o, meu, o meu pai, no início meus pais me acompanhavam, mas depois chegou num ponto: eles não, não dá mais, deixa o menino ir sozinho, aí eu fui do meu jeitinho lá sozinho. Bruno, então assim, você só pra falar, assim só
1: para falar uma coisa ah. rapidinho? Eu tenho uma história engraçada nessa época, porque meus pais eles me levavam para ver todo filme que eles iam ver. Assim, e não importava a idade. Então eu vi Carne Têmula <risos> quando eu era criança, Opa. assim, eu vi eu vi todos os filmes assim de, dessa época assim que meus pais se interessavam em ver no sábado à noite, eu ia ver. Mas assim, Carne Têmula eu me lembro muito pelo nome e depois, porque eu assisti depois de velho e falei, Meu Deus do céu, o que, que, que tava se passando na cabeça dos meus pais com é um o filme do Almodóvar,
0: né? Sim, e chegou, pelo menos chegou aqui em Manaus, né? Você conseguiu ver. É... Eu acho que
1: foi no Rio isso, mas. Ah, foi no
0: Rio? Ah, enfim. <risos>
1: é, mas, é, mas
0: se fosse aqui seria maravilhoso, mas a gente sabe que, infelizmente, aqui tem dificuldades. Eu não Bruno! Perdi,
3: mas assistir um filme do Almodóvar, não. criança deve ser
2: impactante,
0: é, né? Aqui, classificação pra 18 anos, né? Mas acho que tinha uma
1: coisa de poder entrar com, com maior de idade, eu lembro do meu irmão que queria assistir Jurassic Park 3 e ele tinha 5 anos e arrumar uma autorização por escrito pra ele, um monte de... <risos> Essa foi boa.
0: E você, Bruno, qual foi assim, o primeiro filme que você lembra, que você viu, que te marcou? Tem algum...
2: Oh, eu não tenho certeza, mas quase certeza De que o primeiro filme que eu vi Foi o Máscara E eu lembro que Eu, fiquei, eu fui com, com a minha mãe e com a minha tia E eu ficava muito assustado Provavelmente foi o Máscara por causa disso Porque O filme é de 1994 Então acho que não deve ter sido muito além disso Talvez 95 Daí eu teria 5 anos é, Ou 96, não sei é, e eu lembro que eu ficava muito assustado quando ele fazia aquele tornado eu ficava com muito medo daquilo assim. é, a, é, a é a única lembrança que eu tenho do filme então provavelmente por isso foi o primeiro mas eu lembro que perto dessa época eu vi Toy Story eu vi é, eu vi aquele filme do Power Rangers que a Sandy junho cantava
0: meu Deus é
2: aquele filme é sensacional Nossa, tá é, qual mais que eu vi eu acho que vi Rei Leão também não é, Titanic também vi, mas não foi não foi o primeiro. Lá foi, lá, foi ali para 97, né? Então acho que não foi o primeiro que eu assisti. Mas agora assim para ver como cinéfalo mesmo, assim para ver como alguém gosta de cinema gosta de filme, aí já foi lá para meus 20 anos, sabe? Não não, uhum. não caiu essa ficha, Apesar de que meus pais eles gostavam sempre de alugar filmes, né? Na época do do cassete. É, mas é muito aquela, aquela coisa do filme da moda, minha filha está invadindo aqui o site <risos> e era muito aquela questão do filme da moda né, dos blockbusters da, da vida eu assistia, às vezes eu não, não ia com a cara mas assim, de eu mesmo ter a iniciativa de ir atrás de filme foi muito mais, já aqui em Manaus eu vim pra cá, pra Manaus com 17 anos é, eu eu do, era, do Pará, é
0: do Pará é. mas você, era, você, é, você é paraense de Belém ou de outra cidade do interior?
2: Cara, eu nasci em Castanhal, que é região metropolitana ali, quase ainda, já, né, mas um pouco afastado. Morei em Ananindeua, morei em Belém do Pará. E antes de... Quando eu vim pra cá, pra Manaus, eu era de Belém... morava em Ananindeua, que é do lado de Belém.
0: Sua filha também é cinéfila ou é só... Ou, ou você tá... Ela
2: não suporta filme. Ela tem não medo. Eu acho não suporta. Ela, ela não suporta, porque eu acho que ela... Você gosta de filme, filha? não. Porque ela, eu acho que ela não consegue lidar com a tensão das tramas, sabe? Ela fica uhum. muito aflita e ela, geralmente, a gente insiste, assim, a, a gente conseguiu ver, foi duas vezes no cinema, um a gente saiu na metade, que foi Os Incríveis 2, e outra a gente conseguiu a duras penas ver até o final, que foi o Toy Story 4, eu acho, o lugar fim.
0: Ela só assiste no máximo vídeo de, de YouTube, essas coisas.
2: A gente conseguiu assistir o Totoro agora o, o, na Netflix. que Ela gostou um pouquinho, mas ela deu uma choramingada. Ela ficou tensa no momento que a menininha sumiu. <risos> mas conseguiu ver, até que ela gostou do Totoro.
0: Qual é o nome dela? Qual é o nossa participação? Marina. Ah,
2: Marina? Marina. oi, filho.
0: Marina, nossa participação especial de hoje. Tudo bom, Marina? Tudo bom. Oh,
1: meu Deus, que linda! <risos>
0: a melhor participação do podcast se você quiser ver a Marina, ela tá o lá no nosso no Youtube, YouTube. estamos aqui Nausila, e você? Qual é a sua parte, assim, participação especial já? Qual é a sua é, seus filmes primeiros assim, que vem na tua cabeça aqueles que você assistiu primeiro aí do cinema cara, vocês
3: falaram aí de Redeão e eu lembrei de um fato sobre mim que sempre deixa as pessoas escandalizadas que é o fato de eu nunca ter assistido ver leão o original mesmo desenho eu nunca assisti até hoje eu assisti agora o que fizeram como é que chama quando é a pessoa live action, eu a versão live action eram, né? aí beleza eu assisti só que eu nem chorei tal e sinceramente eu só fui ver por causa de você
0: é que esse só dá pra chorar de raiva se você tiver assistido o original é até bom
3: Pois é, cara, eu nunca vi o mas o primeiro filme que eu vi no cinema, que me lembro, é o Cocunda de Notre Dame, mas eu não lembro a de gente, quase né? nada, aí a primeira experiência que eu tive com, com o filme, de ficar vendo VHS toda hora, é Titanic, a gente tem que explicar o a gente tem que explicar o que é VHS, porque talvez as pessoas não saibam.
0: Né? É, eu acho que o, o, a nova geração com certeza não sabe, não a, faz a menor a ideia.
3: Fita, era uma fita deste tamanho que a gente assistia e colocava no, no VHS. e
0: uhum.
3: Tinha que ficar rodando e tal, pra montar. Pra... Nossa, era uma loucura. E a minha irmã sentia muito. Não, panqueca, pelo amor de Deus. Banqueca.
0: Seu cachorro também gosta? Ele gosta de cinema? Gosta de vem filme? Vem
3: filho, vem, cá, vem cá.
0: Aqui, mais uma, parte... ah, Hoje, uma... Tá, só participação. Hoje tem participações especiais. Né? Já
3: teve gente que me chamou de cinéfila, porque uma vez eu fiz um ensaio fotográfico com uns filmes que eu gostava, tipo imitando Cartais sabe? Uhum. Aí, alguns portais falaram cinéfila, não sei o quê. Mas eu não me considero cinéfila porque eu sou sinto assim, de né? Mas Sim. foi uma experiência bem interessante. Esse é o a gente. Ele, ele não gosta muito de filmes, ele prefere morder coisas. É, daí a gente fez esse, essa sessão de fotos, foram 11 filmes, eu acho, em que eu tava lá imitando o personagem principal, o cartaz do filme. Aí teve Pop Fiction, teve Harry Potter, Senhor dos Anéis, uh, Poderoso Chefão, vários filmes. Eu posso mandar depois para pra... Você
0: se você mandar a gente coloca lá no site onde o nosso no post desse podcast vai ficar bem bacana e assim companhias é, com quem vocês costumavam eu falei na pouco eu ia com meus pais mas eles largaram de mão porque eu estava indo demais assim eu chegava a assistir três filmes num dia só aí eles falaram não chega não dá ninguém é, não consegue acompanhar o ritmo Bruno você quem é que te acompanhava mais eram teus pais era algum amigo como é que era?
2: É, assim, no, no começo sempre foi aquela coisa familiar, né? É, mas eu lembro que foi muito poucas vezes que eu fui com os meus pais. Eu fui... É, eu, o, que, o que é muito marcante para mim é que para ver Toy Story 2, eu já tinha uns 12 anos, eu acho, 11, é, a minha tia... Na verdade, Toy Story 1 e 2, a minha tia reuniu a primarada... É, eu tô num táxi, na época, né? O táxi. E foi todo mundo assistir junto, assim, sabe? E a gente foi, e a, 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 praticamente, as mesmas, praticamente as mesmas pessoas foram ver o 2. Alguns anos depois. Isso foi muito legal, assim. Tem uma lembrança bacana disso. Mas. É, a com... tia
0: tem uma boa lembrança disso, ou ela não fala, meu Deus do céu. <risos>
2: Eu não estou muito próximo da minha tia hoje, mas é uh, uma boa pergunta para se fazer. Né? Acho que era legal para ela, assim, a gente não tinha muito transtorno, não. A gente se comportava, a gente ficava bem é, atraído pelo, pela experiência do, do cinema em si. A gente conseguia assistir. Né? Eu, era é jogo, eu acho que
0: mas sabe que eu acho isso uma coisa interessante que você falou porque a gente sempre falar a criança no cinema bagunça muito ela bagunça até o filme começar porque quando o filme começa dependendo lógico da criatura é, a a criança ela se comporta assim ela ela fica quietinha e, às vezes eu prefiro até quando é filme infantil lógico assistir filme com criança porque as reações são muito legais até filme do Vingadores, eu lembro que eu fui assistir esse último, quando acontece aquela coisa com o Tony Stark, eu tava sentado do lado do menininho que tava com o bonequinho do Homem de Ferro. O menino chorou, 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 chorou. Nossa. Parecia que tinha alguém da família dele, mas eu, eu só, só queria falar realmente sobre isso, porque às vezes a gente tem aquela... o menino vai sair correndo no cinema, mas às vezes quando começa o filme, pior é adolescente, adolescente é complicado. Nossa.
1: É. Eu prefiro assistir com é. um criança também.
2: Tive, agora um parênteses aqui, a eu tive é... uma experiência. tive uma experiência muito ruim, que foi assistir a final da Champions League, eu acho 2016 ou 2017, no cinema. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, cara. Porque adolescente <risos> que ama futebol no cinema não dá certo. Foi terrível. Mas enfim. <risos> é, <risos> e. É, eu, depois que eu já fui por conta própria pro cinema, eu ainda, eu ainda tive algumas, algumas experiências entre os meus pais já adultos, né? A gente assistiu o Robocop do Padilha e o 2012, aquele que é só o mundo acabando e tal. E a gente já viu o filme do Michael Jackson, o Is It, né? E acabou ah, com umas vagas, e a gente assistiu esse 2012 na época. Mas é, aí depois eu. Fui sozinho mesmo. Eu, tenho, eu gosto muito de acompanhar os filmes do Oscar, que eu acho que é o que me move hoje, assim, ó. Quando está, assim a lista, eu já combino com a Débora, minha esposa, a gente parar pra ver junto. É O que a gente, o nosso hobby com o cinema é isso. A gente vê os filmes da crítica, os filmes que estão legais. Também os filmes do cine que o cine, set, que o cine faz lá os melhores filmes, os melhores cenas, os melhores atores e atrizes. Ah, no
0: final do e, ano. Eu fico curioso,
2: aí é, eu fico curioso de assistir, assim. Quando eu vejo filme eu muito elogiado, opa, a crítica tá gostando, vou ver e tal. Eu, eu sou muito... Ser, cara, assim. <risos> eu sou muito teleguiado por crítica, cara, hoje, assim, eu admito. Sou super influenciável, sou modinha nesse sentido. Não tô... É... Tem um modinha do Blockbuster, né? Eu sou modinha da crítica. Eu gosto de ver o que a crítica tá dizendo aí. Essa crítica... É, é o perfil de filme que hoje eu paro pra assistir, cara. Assim, eu não consigo mais ver filme de herói, por exemplo. É... Cara, eu desisti, sabe? Eu não tenho mais nenhuma...
1: Aí, se, alguém, vou...
2: se alguém me, se alguém me puxar, vou... puxar pra assistir talvez eu vá, mas por conta própria
0: não rola não, <risos> me puxar. e você, Nauzela quem, quem é que é, você ia no começo assim, quem eram as suas principais companhias e hoje em dia você vai você, você a, tá... aliás, eu queria sim, sim, saber de vocês é se vocês são pessoas que vão sozinha, não tem problema, como é que é
3: não, cara, inclusive é um tópico que eu, que eu tenho com as minhas amigas que eu eu, eu, Inclusive, preciso falar disso na terapia. Eu nunca fui para cinema sozinha. E sempre que eu encontrei minha possibilidade, eu fiquei, não. Eu não gosto de <risos> <pra> cinema sozinha. <risos> Meu Deus, que horror. Aí eu nunca fui para o cinema sozinha, né? E você estava falando de crianças. A minha sobrinha, ela tem 13 anos. E ela ama filme desde muito novinha. Mas muito novinha mesmo. Tipo, um ano ela assistia Procurando Nemo, que eu sempre gostei. Era o filme que fazia ela ficar ligada e, e dormir. E aí ela cresceu assistindo Procurando Nemo, então hoje eu sei todas as falas. E ela ama ir pro cinema. Todo filme que, que chega infantil, ela já aviso a mãe dela, ela vai pro cinema. Então, isso, é o principal programa da família, assim. E de, da família dela, né?
0: Uhum. E
3: eu também acompanho de vez em quando, quando tem um, um filme infantil que eu quero ver com ela também aí a gente vai só não foi muito legal aquele como é o nome meu Deus o que tem a alegria tem a tristeza divertidamente que... cara fica triste chamou de infantil né mas foi isso aí chorei <risos> muito no filme e a Sofia por que tá chorando cara tá e incrível. foi isso <risos> você
0: já fez o papel da tia do Bruno levou um monte assim pro cinema Não aconteceu, não, de ser a tia. <risos> e, e Camila, você é, queria saber de ti? Que tipo de espectador de filme você é? É aquela pessoa que fica no filme de suspense, assim, ei, o que, que tá acontecendo? O que, que é, é, é isso aí? Ou na comédia, assim, demais, aí os, o cinema inteiro olha pra você. É, é aquela que chora por qualquer coisa, que tipo de espectador? Sai do cinema cantando no musical. <risos>
1: Cara, depende do filme, assim, depende do que o filme proporciona. Por exemplo, o Cats tava um cinema vazio, tava só eu, o Bosco e a Bruna, minha amiga. E assim, a gente foi sabendo já o que que estavam falando do filme, e já tendo visto aquelas imagens, né, do CGI, né? Que uhum. com as mãos dos atores, né? A Dente com, com a mão dela, esqueceu de tirar a aliança, né? Esse tipo de coisa. E assim. E é um musical, assim, que tem uma história ridícula. <risos> e, aí, assim, a gente começou a cantar. A gente, era, é, são músicas, assim, que pegam bem fáceis, né? Então, a gente começou a cantar no, no cinema. É, acho que depende muito. Mamma Mia, assim, também é um filme, assim, que me... Às vezes que eu fui, assim, eu cantei, saí cantarolando pelo, pelo cinema, assim. E... Mas eu não sou muito de chorar, não, assim. Porém, eu, gosto, eu gostava muito de ir a estreia de Star Wars. Justamente uhum. por essa coisa assim, da atmosfera, porque eu sentia assim, que o público do Star Wars eles prestavam atenção no filme, mas tinha aquela coisa assim do aplauso, né, naquela cena do Trono Vermelho, né? Uhum. Que eu tentei fazer com Vingadores, mas Vingadores não é algo assim que me. Eu vejo pela curiosidade mesmo, assim. É, mas não são filmes que ficam comigo. Agora, depende muito do filme, assim. É o lugar silencioso eu tava morrendo de medo de ver no cinema porque eu achava que ia ser o um inferno né?
3: Uhum.
1: mas tava todo mundo em silêncio, ainda bem o A Bruxa foi a mesma coisa é, eu acho que também a plateia faz a, o filme eu tenho um trauma horrível com o Mad Max eu amo o Mad Max mas sentou atrás de mim da, aqueles <risos> jovem hétero sei assim, que ficava falando, nossa mano que viagem esse filme nossa, nada a ver isso, meu. É, enfim, né? É, foi, foi horrível, mas o filme acabou suplantando isso. O Caio, eu sei que consegue é, tirar da cabeça esse, esse, Não. essas pessoas. Não, eu, eu, eu geralmente eu mudo, gosto de sentar eu. na frente. Ninguém gosta de sentar na frente comigo. As pessoas eu... que eu vou pro cinema gostam de sentar lá em cima. E lá em cima é onde se concentra, né? A bagunça. Sim.
0: Eu não tenho... É muito é porque...
1: legal assistir filme do Paulo Gustavo
3: no cinema. É até hum, triste. Eu só vi só um que o Paulo Gustavo morreu. É. Os três eu assisti viu? com a minha mãe no cinema. Então eu vi minha mãe é uma, uma peça foi dois muito, só. muito fofo e sabe? É muito triste. Ainda não. É. nem
0: consegui
3: processar o que, é processar a... que morreu
0: o que a Camila falou é que eu, eu não sei se a Camila tem, eu, eu conheço gente que tem, é o, assim, aquela coisa, eu comprei aqui, eu tenho que assistir aqui porque é o meu direito. Eu, eu assisti, eu comprei aqui para fazer certinho. Então, eu, eu não tenho esse apego, eu mudo. Ah, tem uma mala aqui, eu vou para ali, vou para lá. E tento não me prender tanto, no, assim, é lógico, eu vou escutar um negocinho ali, acolá, mas não. não ah, eu me prendo. Também. Ah, eu não tenho, assim, tipo, começou o filme, já deu para sentir que tá ruim eu mudo rapidinho. E o que a Nauzila falou, eu sinto é, que tem, eu acho que Minha Mãe é uma peça, e Velozes e Furiosos, eu acho que tem uma coisa que é legal, é que junto uma galera que não é tanto de ir ao cinema, que às vezes junto aquela grana, que às vezes até não tem, ou que o cara economizou um bocadinho e vai, porque são filmes que conseguem ter, são extremamente populares e eu acho que é. tem muito disso é uma coisa que eu, 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 eu penso, pelo menos eu sinto quando tem Velozes e Furiosos você percebe que não é aquele, aquele público que está o tempo todo ali Minha Mãe é uma Peça também, filme religioso às vezes também, mas é, tem alguns filmes que você percebe que não é aquele público é, habitual o falando a... isso
1: porque ele vai ver todos os filmes da Record quando lança de vou
0: verdade vou assistir, é nada a perder assim, claro isso é uma experiência tanto. Ele escreve inveigais. sobre. E tem um texto, é acho que é
1: sobre os dez mandamentos, que é muito bom. Eu entendo. Ah, 10
0: mandamentos, o filme, a novela que não Cita a MacLoh no filme. texto. Foi? Falei? <risos> ah, Enfim, não lembro. Mas Dez Mandamentos eu vi, Os Dois Nada Perder, de Macedo. É ruim, mas é legal. Filme, filme ruim são bons pra você se divertir. <risos> ah, divertido. pois é, adoro
1: me filme <risos> com o Gabriel. Não, cara, assim, o Gabriel não, não.
3: Machado. Você sabe aquele que é muito divertido, bem, bem, então... É, família do bagulho. Eu é, recebi esse... ingresso de cinema do trabalho, do <risos> estágio. E a gente foi assistir qualquer um. Aí a gente uhum. assistiu esse cara. Eu senti a minha vida se assim, vai ali, eu fiquei, meu Deus, eu perdi <risos> uma hora e meia da minha vida. Ali ah, é. realmente.
0: <risos> aquele ali, aquele ali eu, vi, eu vi, alguns trechinhos no Supercine, aí eu troquei de canal. Tava muito não, não
3: Mas no cinema é, é, deve, deve ser uma tortura, cara, porque
0: eu super a isso. E você, Bruno, é... Que tipo de espectador, daqui a pouco eu vou perguntar da Anausilla. Não, deixa eu fazer logo. A Nausila já está falando aqui, eu vou fazer com a Analuzula, depois eu passo pro Bruno. Nausila, que tipo peguei de espectador você é? Você chora muito no cinema? Você é daquela que, enquanto hum. ri, assim, é aquela gargalhada que todo mundo olha para você. É Ai, um filme de suspense. Sou super reativa. Ah. Não
3: pode matar cachorro um filme de jeito nenhum. Eu vou chorar, com toda certeza. <risos> Marley e eu nem pensar. Os seres humanos. Não mate os cachorros. Se o cachorro morrer, eu vou chorar. É... Filmes com, filme de... com os quais se identifica também, né? Muito fácil. Central do Brasil é o meu filme preferido. Daí sempre tem aquela parte que eles se separam e eu choro. Outro filme preferido meu é... Cara, minha cabeça hoje... <risos> Little Miss Sunshine, meu Deus. Como é isso em português? Pequena Pequena Miss Sunshine. <risos> Aí, sempre que ela encosta a cabeça, vocês já viram, né? Que ela encosta Sim. a cabeça no irmão dela, que ele tá chateado tá porque ele descobre que ele tem uma doença lá, e não pode militar. Se é, eu sempre choro, porque eu me identifico muito com a minha família. Uhum. Como o fato de a gente apenas estar perto um do outro faz diferença, sem falar nada. Sabe? E às vezes é só disso que se precisa, só da companhia mesmo.
0: Agora, você falou que você é muito reativa. Filmes de terror, você assiste ou não?
3: Eu amo filmes de terror. Eu
0: amo. <risos> você grita no cinema? Tipo aquela, aquela... Não, atividade eu paranormal seria Não, eu tô com
3: medo. O único ah, filme tá. de terror que eu vi no cinema, eu acho, porque é recente esse negócio de filme de terror, tá? Não foi a aventura, não. O único que eu vi foi o primeiro It. O, o It de agora, né? Não o Sim. antigo. E foi bem legal assistir no cinema, porque tem aquelas partes lá, né, da biblioteca... <risos> Vendo uma telona fica bem legal, é bem mais assustador. Mas eu não sou de gritar, assim, de ter medo. Eu passei a conseguir assistir filme de terror porque eu era totalmente contrária. Eu ficava, gente, por que vocês se submetem a isso, sabe? Aí eu, eu passei a entender melhor a minha espiritualidade, a, a, a situação das coisas, céu, terra e inferno, que existe, que não existe. Ah, eu passei a assistir American Horror Story Que é a série, né? Eu já vi todas, as temporadas, eu sou assim, policiada Maravilhoso E aí, qualquer filme de derruba pode
0: mandar conselho okay. Eu
3: só tenho medo um de boneca Desde pequena, ela não tem
0: Anabelle, um de... não ah, Eu
3: não assisto Anabelle, eu não quero saber de Anabelle
0: <risos> Não Anabeli vamos tá falar boa. de Anabelle, senão eu vou sair
3: daqui. Do podcast.
0: Não, tudo bem Então esquece, Anabeli. a Anabelle gente, A gente ia mandar um boneco, uma boneca dela pra você Mas a gente vai, vai deixar guardado Bruno e você, quero saber de ti. Além da questão do tipo de, de, de pessoa que você é assistindo um filme, né? qual é a tua Qual é o mala? A Camila já falou um tipo de mala que ela detesta, né? que é o jovem hétero top, não sei das quantas. Você, queria saber, o tipo de espectador que você é e aquela pessoa que, quando você sabe que sentou atrás de ti, sentou do teu lado, tu vai te estressar.
2: Eu acho que eu tive poucas experiências ruins, assim, de, de, de filme, sabe? A minha a da Champions League foi emblemática, né? Mas aí também eu pedi, né, pra isso. É, a, agora. Então,
0: você joga na mega sena que você tá com uma sorte, danada, né?
2: Pois é, cara. Eu com certeza tive situações ruins, assim, de gente fala, mas. Eu, sinceramente, minha memória tá horrível, tá horrível. Tá horrível, tá é, horrível. É, é, é. Mas é, não, acho que eu dei sorte. Assim. Até porque, pelo perfil, pelos perfis de filme que eu tenho visto dos, anos, dos últimos anos pra cá, é só a gente. A gente chata mesmo que não tem reação.
1: <risos> Olha, dá dando sorte, porque mesmo nos filmes assim, falando. sérios mas eu tenho, eu tenho experiência assim de eu já ter sido a pessoa insuportável eu tive uma experiência ah, agora tu vai ter
0: que falar, o que, que aconteceu?
1: Não, eu f... lembra que uns dois, três anos pass... é, atrás passaram filmes do Bergman no Cinépolis
0: sim, não... e aí sim, eu fui sim, ver sim.
1: gritos e sussurros e o Ivanildo tava na sala Ivanildo não, o Danilo Danilo tava na sala, depois eu descobri eu fui sozinha, sentei assim, não tinha muita gente mas também não tava vazio é, e aí no meio do filme eu comecei a ter uma crise de tosse e o filme ele é muito ele é um filme assim que não não é um filme barulhento né Bergman né e, e é um filme que uhum. ele tem um momentos de silêncio muito importante sabe e ver aquele filme no cinema é, é, é incrível só que eu comecei a ter essa não, crise é de tosse Covid, né? nossa é...
0: justamente isso
1: e eu saí do cinema eu saí da sala para tossir e eu achando assim, nossa, não tô atrapalhando ninguém. Aí terminou o filme, eu voltei, ainda deu uma tossida. Eu pedi desculpa do cara que tava do meu lado, ele meio que me ignorou, assim. E aí eu encontrei com o Danilo. E aí, é, com, com a esposa dele, né? E aí, aí, aí eu... Eu falei, ah, gente, desculpa, eu tava tossindo. Ela falou, nossa, era tudo que tava tossindo, a gente tava com pena já. Eu não... A gente <risos> ouvia tudo tossindo do... do lado de fora, meu Deus, todo mundo, eu estraguei a experiência das pessoas, mas tudo bem. Mas você acontece.
0: Tossindo. Foi... Você conseguiu assistir Uma o crise filme? crise alérgica, assim, ou... ah, mas sim.
1: enfim. Acontece. Hoje em dia, assim, eu queria rever no cinema assim, esse filme, porque é maravilhoso.
0: E, Bruno, o teu tipo de. O, o espectador que você é, o que você. Que você chora? Você fica com medo? Como é que é a tua relação?
2: Ultimamente tenho chorado bastante, tem me permitido chorar. É... E principalmente em filmes que envolvem questões com crianças. Tá? A ela tem um ponto fraco aí nos, nos doguinhos, eu tenho com as crianças, assim, sabe? Nem que tem <risos> tragédia com criança, já. Cara, o, o, aquele que eu, o, eu sempre falo que eu gosto bastante, é o Ai, meu Deus, A Chegada, que a, já começa lá. Hum, e... Sim, ganhado. Ah, posso ver sete vezes, sete vezes eu vou chorar. E também tem um que, tava vendo no roteiro que um, do, um dos, dos filmes que a gente podia discutir aqui, é um que você gosta e quase ninguém gosta. Acho que foi um dos poucos que gostei, porque eu não vejo ninguém comentar. Que é bem recente, até o Primeiro Homem, que foi o o, o Ryan. Ah,
0: sim. O o... Né? Damien
2: Isso, que, o, que faz a história do, do Armstrong. E eu gostei muito daquele filme, cara. Apesar de não ser o perfil de filme que eu tenho. Não tenho dado muita bola para filme com história norte-americana. De norte-americano, mas... É, a, 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 a parte da tragédia, que ele perde a filha no começo. Nossa, cara. O filme, ele já me conquista me matando no começo, sabe? E Olha, eu só, só te digo
0: uma coisa, esse aí não vai, esse aí não vai valer de Guilt Pleasure, não. Esse aí não, esse é tranquilo, tem que ser tipo é, nível é assim. 50 tons de cinza, sabe? Gosto de 50 ah, tons de ah, cinza. Ah, é esse é assim, nível aí, bem. esse aí o teu não vai colar, não. Você vai lá.
2: Não, pois é, eu esse é, gostei é... muito desse filme também, assim. É, eu acho que ele. Essa coisa da, 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 do emocional da pessoa e tal, do trabalho. É, do... De afetar a família. Me, me, me marcou assim muito. Eu lembro que eu vi esse filme. Eu fui com a Débora assistir esse filme. Antes a gente assistiu o, o da Lady Gaga lá, o uma estrela. estrela, e ela morreu de chorar. Aí eu quei. Okay, né, aí bem. É aí a, gente, a gente engatou, foi um dia que Vale night né? A gente engatou outro em seguida que foi esse. Aí ela dormiu <risos> no meio do filme. Que pô, é bem, ele é pô. bem, né? De fato. No Bem tranquilo, e eu, cho eu não chorei, né? Mas eu fiquei bem tocado com o filme
0: assim. Ah, sim. É, tá, a gente vai chegar já, já no Guilt Pleasure, mas vou deixar Guilt Pleasure, pra quem não sabe, são aqueles filmes que você fala que gosta com vergonha, com timidez, tá bom? É. Mas é o seguinte: quero saber agora filmes. Ah, a Nazila já falou aqui: Miss Sunshine e o Central do Brasil são os filmes favoritos dela. Camila Central do Brasil também é pra ti, não é?
1: importante, assim, mas não é meu preferido acho que nem de cinema brasileiro, né acho que o, eles não usam black tie que a gente falou algum, algumas semanas atrás sim, sim. Né? é o meu filme brasileiro preferido e assim, meu filme preferido é o Quanto Mais Quente Melhor do Billy Wilder, que é um filme que também eu assisto sempre que eu preciso ficar feliz assim, que é, um, é uma comédia né? considerada até a melhor comédia né? Do, alguma, uma das melhores, né e acho brilhante, assim, é um filme que hoje em dia ele é muito provocador quando você vê, porque são dois homens se vestindo de mulher, mas ele apresenta várias questões sobre gênero, né? Não é aquela coisa, assim, né? Que a gente vê em... no Júnior do, do Schwarzenegger, por exemplo, né? Uhum. <risos> e é um filme que eu gosto muito. Eu, eu gosto muito do... É... O In The Mood For Love, Amor à, da Ple... ah, Amor à Flor da Pele, nossa, eu revi essa semana, assim, eu gosto de melodrama, né, então, assim, um dramalhão, assim, com uh -huh. amores proibidos, assim, nossa, por isso que eu gosto de Titanic.
0: <risos> e, Bruno, tem algum filme aí, favorito, aquele que você pode passar dez vezes lá na Globo, no Telecine, seja lá onde for, você assiste?
2: Cara, engraçado que quando eu era mais novo, assim, até os meus 24 anos, 25, eu fazia ranking de tudo, assim, se você perguntasse um ranking de qualquer coisa, não, tem que primeiro, segundo, terceiro colocado, bem, bem rápido. E eu me perdi completamente nessa questão de ranking, sabe? Eu não consigo fazer ranking de nada, assim, né? Tem vários <risos> filmes que eu gosto muito e, e é isso, assim, isso aí Eu acho que é muito a, a sensação do momento. Mas é, é, é... o filme Cara, assim, o filme que, que me causou uma catarse, assim, no cinema, pra gente manter aqui a, a questão do cinema também, foi o bacural né? O bacural eu já fui muito com uma expectativa grande, porque eu demorei pra assistir, teve, teve uhum. aquela aura, né, de ter que ver Bacurau, ter que ver Bacurau, que se, né, que se estendeu. E era aquela dificuldade, porque não era em qualquer lugar que tinha. Eu fui ver lá no Ponta Negra, paguei uma nota preta, mas eu pagaria de novo. <risos> Porque, assim, Sim. eu lembro do sentimento de que eu terminei aquele filme. Foi um sentimento assim, maravilhoso, assim, de, de, de libertação. Né? É... é engraçado, a gente vai mudando a nossa percepção do mundo e a gente vai mudando a nossa é, perspectiva em relação aos filmes às obras né, do cinema. É... E, e, hoje eu sou uma pessoa muito interessada na, na questão política. Né? Assim, política hum. bem profundamente mesmo. Né? Não só dessa mera polarização esquerda-direita, mas de ler a respeito, de entender quais são as questões, os propósitos políticos, de me interessar por obras, assim, eu sinto muito nessa vibe. Então, é, algumas temáticas me despertam um sentimento como não me despertavam antes. né, Aibacoral foi arrebatador assim para mim, foi, um... foi muito bacana. Eu acho que ficou bem um, salmo, né, filme? do Vamos falar de mais alguns aqui, pra não ficar também muito. Vai lá, vai lá. É, eu gostei muito daquele ano que teve o, a, aquela confusão do Moonlight com o La Lala Land, porque foram dois filmes que eu adorei, cara. Eu adorei, 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 adorei. O Lala La La Land eu vi sozinho em São Paulo. O Lala La eu vi sozinho em São Paulo e eu fiquei assim: puxa, por que, que eu vi sozinho esse filme, né? Esse filme não é pra ver sozinho. <risos> Minha esposa aqui, eu falo ah, tu precisa ver isso, cara. Aí eu, eu, eu trouxe aqui pra gente ver junto aqui em Manaus. E ela, na primeira vez, ela me parece que não captou, sabe, o filme. Mas só que quando eu levo de novo, que eu teve esse interesse, pronto, é o meu filme favorito dela. Então, é, é um filme que tem nossa, que eu amo muito, assim, muito legal. O Human Light também é muito bacana, assim, é um filme que eu paro para ver sempre que estiver passando. É, é, fala de matemática que a gente não vê, né, é um muito comumente. É, eu gosto também dos filmes do Tarantino, eu gosto muito do Django, eu gosto muito do Bastardos Inglórios, muito do Bastardos Inglórios, eu é, também é um filme meio catártico, meio que Bacurau também, com <risos> essa mesma vibe, e eu gosto de um filme que a Camila gosta muito também, que é a Rede Social, que eu sei que ela gosta, eu também tenho um carinhozinho, eu acho que a gente vê esse filme no cinema em grupo de faculdade, Camila, eu só tem uma... Tem uma outra memória, não sei, eu posso eu, estar errada. Eu,
1: eu, eu vi com a, com a Belinha, que é uma amiga nossa, mas eu não lembro ah, então, de faculdade. Mas pode... eu lembro pode... de faculdade, a gente vê a das Flores. Eu tenho...
3: eu tenho essa curiosidade do porquê que... Porque a gente fica... Poxa, um crítico de cinema, uma pessoa que entende. Um dos filmes preferidos é a rede social. É bem
1: legal o filme, mas... Por quê? <risos> Olha, a gente tem um podcast sobre a rede social, que ela deve bem fazendo mas eu, eu gosto, eu acho que ele é um filme que fala muito sobre o nosso, o nosso mundo, assim, né? Século XXI. E é um filme que tem técnicas, assim, muito apuradas, assim. É, muito é a maturidade do diretor mesmo, assim, se você... Ah, eu tive, quando eu fui gravar esse podcast, agora eu assisti quase tudo dele em ordem de lançamento, né? E, e, e dá para ver, assim, uma... É um filme sofisticado, né, um filme é um filme, como é que eu posso dizer, é um, é um estudo de personagem, né, um personagem completamente detestável, mas o filme torna interessante, ele não faz a gente torcer por ele, né, Que a TNT hoje falou que a Gillian Anderson fez a gente torcer pela Margaret Thatcher, né, em The Crown, eu não, <risos> inclusive a atuação dela é boa, porque a Margaret Thatcher, ela fez a Margaret Thatcher continuar detestável, mas assim, é um filme, o A Rede Social, eu gosto, eu gosto muito dele pelas questões técnicas, também pelos pelo diálogos que ele tem e pela forma como ele aborda esse personagem. Os, perso os três personagens principais,
2: né? Lembrei de também outro filme que eu gosto muito pela direção, que é O Regresso. Sim. Esse filme é incrível, Obrigado. ele é uma delícia de assistir,
0: Bem, vocês não vão agora, assim, tá tudo muito bonitinho, só os filmes legais e tal, agora eu quero saber, vamos começar a, a, a pegar no pé de vocês. Quero saber o seguinte, começar com a Nausila. Nausila, qual é aquele clássico do cinema que todo mundo fala, pô, esse filme é maravilhoso, esse filme é incrível, eu achei, eu e aí você foi assistir, assim, esperando aquela expectativa e não rendeu. O negócio não foi contigo, teve algum, assim... Eu vou dizer o meu, para facilitar. E o vento levou. Eu não Eu já tentei, não consigo. E o vento levou, não dá. Você não viu.
3: O vento levou pode ser o meu também. Só que como eu só vi muito pequena, eu não posso dizer uhum. que agora eu, Sim. eu tenho alguma resistência ao frio. Mas dos clássicos, eu não, eu realmente consigo entender porque é que eles são... Tão bem vistos. Deixa eu ver um filme que todo mundo gosta e eu não. Melhor, né? Ah, é aquele discurso do rei. Nossa, eu não consigo ver 10 minutos daquele filme.
2: vou eu deixar. Me me eu gostei.
1: <risos> não, eu não acho ruim não, né? Só que
0: mas olha Nausele eu acho que você vai vai ter muita gente que concorda com você porque esse filme pegou um ranço de muitos cinéfilos críticos porque ele ganhou justamente de a rede social nossa todo mundo queria que o rede social ganhasse ah, foi, então ah, isso que eu tranquila você, Bruno,
3: é
2: isso?
0: <risos> e você Bruno tem algum clássico assim já vi, tentou mas não rolou ó
2: oh, é, o poderoso chefão é que eu ainda não assisti todo o primeiro não, ou todos todos nenhum mas, e é, eu até me sinto mal, porque a Belinha, que também é amiga da Camila, ela é super, ultra fã. E eu sempre falo: Belinha, eu preciso parar pra assistir pra É uma ocasião assim de não rolou. Eu já tentei algumas, acho que umas três vezes, só que o filme é muito longo. E é sempre uma situação tipo: pô, tá tarde, eu preciso dormir, porque amanhã tem que trabalhar. Ou então, putz, é, é, tô cansado. N nunca, eu nunca consegui me organizar pra dedicar o tempo que o filme merece. Mas ainda tá, assim, ainda tá, não tirei, eu tenho vontade de assistir, só é porque a vida agora chegou, no, eu deveria ter visto antes, esse que é o problema. Uh, mas vamos falar, eu, eu, como eu tenho uma participação muito recente, uma visão muito dos filmes mais recentes, eu não vi muito clássico não, sabe? Eu sou meio, ó, oh, o Poderoso Chefão é a taia, grande né? amostra de que eu, eu tô em dívida com os clássicos de antigamente. Eu tenho uma visão Acho mais. Que é isso da... que as
3: pessoas sentem quando eu digo que nunca assisti Rei Leão. Foi isso que eu
2: senti agora. É, é que talvez que de... você
0: encontrou um paralelo bom. É de
2: 2010 para cá, que eu, eu assisto com mais regularidade né, os, os filmes clássicos. É muito recente, né? são os últimos 11 anos. Então, é, levando em conta essa época, que tem mais produtividade aí de, de cinema. Alguns filmes que eu não gostei, por exemplo, eu não fui, eu não consegui entrar na vibe do A Forma da Água, que é um filme que é super fofinho, né, bonitinho, mas eu não consegui, sabe, não sei se foi o ângulo, não sei se foi o jeito. Tem alguns filmes que eu assisto de novo pra gostar. Uhum. E, que pareça, um desses filmes é o é do Kleber Menossa também, qual é? Da Sonha Braga. Ouro Aquários. Aquários. O Aquarius eu vi a primeira vez desatento. Eu estava fazendo uma outra coisa enquanto vi o filme. Mas estava vendo o filme. Está passando roupa, eu acho. E não tem. Você <risos> então tem que dar atenção para o filme. Né? Se é, não der hum. atenção, acaba que tem essa defasagem.
0: Legal. E Camila, você... É... Qual é um clássico que você não, não consegue? Não é que eu
1: não goste, mas assim, eu pensei no que dos que eu vi recente o com verde era meu vale do John Ford
3: uhum, sim.
1: que eu tava vendo eu tô vendo a passos muito lentos os ganhadores do Oscar de melhor filme né o bosco meu conge quer rever né a gente tá preso em 67, 68 com criando coragem para ver Oliver hum, <risos> mas é e, o, esse qual é o Convédia Era o Meu Vale, o Tom Jones também, assim, que um eu bom, achei bom. insuportável, e um que eu amava e que eu reassisti, dois que eu amava e reassisti falei, não, não tá rolando, um venceu é o melhor filme, que é o My Fair Lady, e o Bonequinha de Luxo, o Bonequinha de Luxo tem um quadro aqui, sabe, no meu, na minha casa, assim, e, e é um filme que é... É bom assim, mas assim perto de outras coisas da Audrey. Ele não, ele não se destaca para mim. É muito mais assim a questão iconográfica, né, do vestido uhum. da primeira cena e tal.
0: É desses filmes de Oscar. Eu já fiz até aqui no canal no YouTube. Assim, tive que assistir todos. Eu acho assim os anos 40 muito legal. Tem muita coisa boa. Os anos 50 é, é mais difícil assim. Tem um ou é outro. Aqueles... Mais... É, é do César Mila, aquelas coisas gigantescas, o maior espetáculo da Terra, tem aquele outro, ou tem um outro também, é, enfim. É isso esses...
1: anos 30 também, né, assim...
0: É, tem anos 30 é, assim, ali, né? é, cavalgada é difícil, é porque ali a gente ainda releva que estava no começo. Eu, eu pelo menos relevei que ainda estava no começo do negócio. Agora, anos 50, anos 60 também tem uma reta ali final complicada. E depois vem Perdidos na Noite, aí já o negócio fica de outro Outro patamar. É isso que mesmo. tá me
1: motivando, chegar nos anos 70. Nossa. Começar Perdidos na noite, e depois vem Poderoso Chefão e tal. Poderoso Chefão, Bruno.
2: É, Esse é eu
1: é reassisti bom. no fim do ano passado porque lançaram uma nova versão do 3, né?
2: Então... Tem uma coisinha, rapidamente. É, eu, eu, tenho uma coisa, eu tenho uma resistência com filmes de máfia. Ah, sabe? Eu não, eu, não, eu, não é que eu não goste, mas, assim, ele não me atrai a tá? tanto uhum. como outros, assim. Eu tenho uma, uma, uma... E, assim, quando eu dou chance, geralmente eu me frustro. Vídeo, o irlandês. Que eu vi todos os fucking... <risos> hora não <risos> gostei, eu achei que não valeu a maratona. Eu achei que na verdade sim, eu achei, que ele, eu achei que ele não cumpriu o que prometeu.
0: Não conseguiu não Zila, também?
3: Não. Dois papas é muito melhor e é só diálogo, só diálogo, é só diálogo. Mas o diálogo. A é meio papas. Que fica lá travado? É impressionante, não, não tem que um, não, não me
0: segura. Não funciona. Eu vou deixar a guardado por cima. Ah. É...
3: O Bruno falou na chegada, aí eu pensei que era o mesmo filme que eu tinha pensado, porque eu tava aqui intolerante religiosa, rindo que ele assiste filme religioso. <risos> mas tem um que eu gosto, que parece muito nome A Chegada, mas é a Cabana. Eu até voltei aqui para comentar depois. Eu adoro esse filme, cara. Eu chorei muito quando eu vi. A primeira vez, a segunda também, é a terceira. E é
0: o que Olha, eu, eu ia eu ia colocar os Guild Pleasures no final, mas você já colocou o seu. Cabana pode ser um Guild Pleasure. Pode não ia ser um Guild Pleasure. O Guild Pleasure é, Ele não está ah. falando com é, é.
3: você. Toda vez que passa, eu assisto. Outro Guild Pleasure. Tem mais algum além o desse? O Shrek. Nossa, Shrek, se deixar, eu vejo os quatro toda semana.
0: Ah, mas o Shrek, né? O Shrek é bom. Shrek primeiro, segundo, aí já o terceiro já acho que... É, dá pra assistir, mas Shrek é
1: legal. Ah, Shrek não me cativou tanto, achei bom, mas assim, é porque eu também eu vi depois de Veia. <risos> Nada a ver. Sim, é. a né? eu também.
0: É, Camila, Guilty Pleasures.
1: Eu não acredito em Guilty Pleasure, porque hum. pra mim, assim, tudo que eu gosto eu assumo, assim... Eu tenho um gosto, assim, de cafonice muito peculiar. Todo mundo sabe que minha nova obsessão é Rodrigo Apresentador, que é o ex-cover da Xuxa, e toda noite, antes de dormir, eu vejo um vídeo dele. Então, assim, é, eu não tenho... Assim, tudo que é guilty pleasure, eu assumo, por exemplo. É, mamma Mia! Amo! Acho maravilhoso! Acho dois melhor que o primeiro, inclusive. É, é muito engraçado que a crítica de cinema é, me fez ter menos vergonha assim, porque eu percebi que tem muito filme que eu gosto e que não tem nada de errado com gostar deles, assim, por exemplo eu lembro que eu falava muito que de Beverly Hills era um dos meus filmes preferidos e muita gente torcia o nariz e aí é, você vai ver assim, na crítica, ele é realmente cultuado ele foi inclusive recentemente eleito pelos críticos brasileiros como um dos melhores filmes dos anos 90 é, e perto de né assim Kubrick né, coisas assim é, vale é, Rê, é, assim realmente é, Wong Kauai e tal e então assim eu não, não tenho assim acho que tudo tudo que é ruim eu gosto e eu assumo assim e, e às vezes assim eu defendo falando ah, é ruim mesmo mas assim é uma tarde de domingo assim né eu, eu adoro novela mexicana por exemplo então e eu assisto até hoje
0: mas antes de você adotar este critério e tudo mais, tinha algum filme que você falava, viu? A gente vai dando volta aqui pra fazer... Bem,
1: um pouquinho atrapalhado. Que eu fiz até texto... Pro... Eu fiz o um texto pro Cine 7 numa sessão uhum. chamada Advogado de Defesa. Porque eu achava que seria vergonha alheia falar que gostava desse filme. Uhum. E depois, uhum. assim... O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Tá, não é critério, mas assim, ele foi muito bem recebido pela crítica eu é um baita filme, assim. Eu amo Baby, porque é atrapalhado. Eu assisto todo ano no Natal. Apesar de não ser muito, né? É meio triste, né? Mas, enfim.
2: Mas, Zila, não assistam ah, é que... o 2. O 2 tem cachorro se machucando.
1: É verdade. O 2 eu não gosto, não. Mas o, o, o um é... Eu sou que eu nem o diretor do Baby também. 2, inclusive. Que ele dirigiu Mad Max, Baby, é, Happy Feet. Assim, ele tem uma... Ele tem, assim...
3: Ele não tem um direcionamento. <risos> em <40. risos> Eu morri aqui um... O outro um de Natal. O outro filme de Natal. Aquele... Lifetime. É... Schwarzenegger.
2: Em... O Herói de Brinquedo.
1: Icônico.
3: É recente, né? Mas tem o mais recente. É que eu não lembro de atriz, cara. Eu sou terrível. É... É férias. O amor não tira férias.
0: Ah, sim. Com o Law. O que tinha visto?
2: Não eu não tenho um de aqui, domingo é o meu. Lá, meu. Lua de Cristal. <risos> Lua de Cristal. É um filme. Adoro, né?
1: Lua agora, de Cristal. Agora, adoro o ter DVD.
2: É um filme que eu assistiria hoje tranquilamente, porque eu acho sensacional.
1: Uhum.
2: Sensacional. Eu me divertiria muito assistindo Ai, Lua de Cristal. Eu vejo o
1: Sergio Malandro <risos> até hoje fala que aquele vejo uma... Dirigido por mulher, vale nessa sim, que é. é... Eu
2: quando essa informação não, quando essa informação
1: não se dava importância né? não é assim mas assim né é. o, eu, eu tenho um box do Lua de Cristal e do Super Xuxa contra o Baixo Astral e Super Xuxa eu realmente acho bom assim eu acho eu, eu, eu realmente acho bom da voz que mas eu gosto
2: mesmo é sério <risos> gente eu,
0: eu queria a gente fechar mais ótimo no final queria saber assim de vocês não Zila Crush do, de cinema, assim. Você teve algum ator que bateu o olho? Era apaixonada, colecionava o pôster, é, teve isso, Leonardo DiCaprio faz Titanic, você foi uma fanática pelo Leonardo DiCaprio ou não?
3: Não, ou eu fui uma fanática pelo Aston Kutcher. Na o época do Borboleta. Da Aí eu já comecei a acompanhar todos os filmes dele. Inclusive, é até engraçado porque passou esse crush já. Agora que eu tô vendo, <risos> eu tenho outros muito mais maduros. É que Aí ele não toma banho. Eu agora o filme do Steve Jobs e eu não consegui, porque ele é muito babaca. Ele... Eu não sei como ele conseguiu essas coisas de ficar rico. Eu sei que o filme explica, mas eu não quero saber. <risos> eu fiquei irritada com o filme. E com o Ashton Cricket.
0: Ah, já, já pegou o ranço do Ashton do é, <risos> Cricket? Mas hoje em dia, tem algum assim, ser um crush atual no assim, cinema? Ricardo Darim. Tem muita gente que é do Ricardo Darim.
1: Quem é esse mesmo cara? Eu sou péssimo. É o argentino. É o Galã. Não, Galã não, ali é charmoso, é, né? É. Deixa eu ver aqui. Eu ia falar que ele é o José Maia do cinema argentino, mas coitado dele. Não, nada a assim. não, não,
2: teve é que é o jornal o Zila. Até eu do alto da minha heterossexualidade. Ah, é legal,
1: é normal,
3: né? <risos> Acho lindo. Mas prefiro normal, um né? E prefiro um John de Plume.
0: né? de Plume. Do Yar, né? Fazer Yarrow ou fazer atual? Porque
3: eu, eu não curto muito loiros. Tem meus crushes femininos também, a Megan Fox. Aliás, em garota Mega infernal, Fox. que eu, eu levei um costume de, are... de orelha de uma amiga. E comecei a prestar atenção ao significado dos filmes, isso com 16, 17 anos. Porque eu vi Garoto Infernal e eu fiquei, gente, que filme é ruim. Não faz o menor sentido, a menina fica comendo os caras e, e, e acaba o filme, é isso? Aí a minha amiga foi me explicar que tinha todo um negócio pra gente entender melhor, foi quando eu comecei a interpretar filmes. Então eu devo ver essa Negra Fox, que é muito gata. Muito obrigada, Negra Fox, por ser bonita e ter feito esse filme incrível.
0: E você, Bruno, tem crushes do cinema?
2: Bom, acho que meu... É... Eu, eu tô com um déficit aqui de, de, de memória, mas... É... Fala últimos... o nome da,
0: do filme e a gente pega aqui.
2: Não, não, não é... Aí, é, é você lembra do filme? Eu digo assim, de, de crushes mais recentes, né? Porque o meu crush de hoje, sei lá, foi meu crush há uns três anos atrás, talvez... Que é a meadas assim, cara. tem uma é sensacional. Assim. Sensacional. Amo de coração. É... Antes já foi... É... a em de beleza mesmo. Eu tinha um crush na... continua continuo tendo. A australiana. Um...
1: Não.
2: Não, ela não é australiana, eu acho. Ai, meu Deus. Foi a, a, do, a do... Do Mad Max. Charlize Theron é
3: sul-africana
2: sul-africana, é verdade, vamos respeitar a Charlize Theron <risos> é isso, assim é, eu acho que eu tô com memória ruim de crush mas acho que elas também eu gosto muito da atriz da... que fez The Crown que foi a rainha mais nova e fez também o The First Man lá, o é, e isso eu acho ela muito boa atriz, inclusive assim, apesar de, além de ser muito bonita
0: foi Desculpa, que conseguiu um feito recente, leu uma carta e ganhou um prêmio. É,
2: realmente,
1: Nossa, desde três segundos ela apareceu,
0: né? Ela leu a carta e ganhou o um prêmio. Por dois minutos ela, ela ganhou um m E você, Camila? Crush?
1: Bom, como eu era muito apreciadora de telenovelas, o meu primeiro crush foi Carlos Daniel Bracho. <risos> o meu também, assim. o meu também. Inclusive, assim... Ontem mesmo tava lembrando assim que é, então, tem uma foto dele. Aqui. Tem uma foto dele muito brega, que é ele de sunga asa delta deitado na na areia e que eu e as minhas amigas usamos por muito tempo já na nossa vida adulta como nosso papel de parede do karaokê, então assim, era icônico. É, de Capra eu nem tanto sabia. acho que eu gostava dos idosos, assim, Robert Redford, que para mim é o homem mais bonito que já apareceu numa tela de cinema. Sim. É... Paul Newman, claro. É... Deixa eu ver, do, da minha, minha juventude. Que... Ben Affleck, <risos> porque eu fui ver Pearl Harbor. E... Ben Affleck era o grande, assim. Ben Affleck. Era o, o grande crush, e aí né, o tempo passou. E hoje em dia, eu sou muito, meus crush são muito mais assim, atores que são mais talentosos do que bonitos. Assim. É, o Oscar Isaac é um... É, então, assim... O Sebastian Stan, que eu acho que ele é mais bonito do que talentoso, mas a gente releva... Ele, eu só vejo os filmes porque ele é bonito mesmo. É, mas, enfim... E Amy Adams é um crush feminino, inclusive, né? Assim, o meu conge ele é apaixonado pela Amy Adams também. Então, ela é, eu acho que ela é a campeã de audiência aqui.
0: Sempre tem um filme nossa. dela.
2: Você falou de Pearl eu, Harbor aí, eu. Nossa, veio um negócio aqui que eu lembro que eu adorei Pearl Harbor quando eu vi pela primeira vez. Eu já odeio com toda a minha alma. <risos> Fora.
0: Um eu
1: amei quando eu vi. Frase. Nossa, achava que ia ser o novo Titanic.
0: Bem, é, antes a gente terminar, encerrar, eu queria só saber assim, é, aqui temos quatro jornalistas, mais uma advogada, queria saber assim, tem alguma coisa que na, quando vocês olham na forma como o cinema retrata a profissão de, de vocês, incomoda, assim, vocês falam, não tem nada a ver, ou, ou, ou até casos que vocês falam, poxa, isso aqui condiz com um pouco com a minha realidade, você lembra, Nauzila, algum caso?
3: Cara, o um do
2: meu é
3: ah. aquele que ganhou o Oscar, inclusive, que fala dos padres pedófilos.
2: Spotlight.
3: Spotlight. E... É, é, na verdade, eu vou fazer ao contrário, vou fazer uma crítica ao nosso jornalismo, porque o hum. que eles fazem ali é tão distante da realidade, da nossa realidade, sabe? Do que a gente faz aqui. A gente é tão limitado, a gente é tão... A gente tem muitas amarras Muita censura E o que eles fazem ali é fantástico Então, na verdade Dá uma certa inveja daquilo ali. É, em direito Eu quero ser Eu, eu queria muito ser a, a atriz de How to get away with murder Que não é cinema né? é, uhum. é série Mas Raiola
0: Davis é, me inspira muito, muito mesmo. Beleza. Bruno, e você? Quando, é, quando você vê jornalista no cinema, tem alguma coisa que você acha estranho ou que às vezes condiz com a realidade? O que você acha? Já viu algum filme com podcast? Não.
2: Não. <risos> Cara, é, é curioso, né? Eu tô com essa coisa do podcast já é, tem agora quatro meses e, e acho estranho. Podcast? Eu sou podcast? Ah, é, eu sou. <risos> só que não, eu não tô enturmado. É, não, eu acho que jornalismo, a Nauzila falou do Spotlight, e eu quero até pedir a ajuda de vocês, que tem, são ciclopédias aí do cinema, <risos> pra rememorar hum. alguns, pra eu também avaliar, porque sinceramente só me vem na memória agora o Spotlight, é, eu provavelmente estou esquecendo de algum que eu já vi que fale da, da produção e assim até reforçando o que a Nauzila falou né Spotlight dentro da nossa dessa realidade que a gente vive ele acaba sendo motivador né porque o que é, o que o que mais me encanta é você é um jornalismo que você sai tira a bunda da cadeira e vai lá na, bater na porta sabe e vai insistir aí eu fazendo até um paralelo e um, um Jabá agora não meu mas da da Juliana Dalpiva, que está fazendo aquele retrato do Bolsonaro e tal, da família Bolsonaro. E, cara, o que ela consegue ali de trabalho, de insistência, é um negócio assim para bater palma de pé, sabe? E que o Spotlight mostra um pouco disso, né? Que quantas pautas não morreram, quantas realidades não foram mostradas. Por... Aí é um misto de tudo, né? Não é só, digamos, incompetência do repórter. É uma cultura de texto quadradão, que faz aquilo ali basta que as nossas redações pedem ao mesmo tempo que os nossos editores eles eles não passam pra gente um, um brilho, né, uma gana pela informação que eu acho que todo jornalista deveria ter, eu acho que poucos têm essa oportunidade. Eu fui, eu comecei com com Cláudio Oliveira que eu sempre elogiei para todo mundo. Camila tá cansado de ouvir o elogiando o Cléber, que era um cara que despertou esse mídia de além no texto, sabe, de não ficar só no de fechar o espacinho do jornal. Eu, e o Spotlight, ele mostra isso assim, Muito bacana E eu tenho essa coisa comigo, se eu não vou na rua Não boto o pé na lama pra fazer Eu já fico com aquela coisa, tá faltando alguma coisa Mas aí me lembrem mais Que eu só tô com o um Spotlight na cabeça Pra ser bem sincero eu Tô lembrando de outros filmes com jornalistas agora
1: O é que eu penso é Todos os Homens do Presidente assim Que é, Também é um filme que Ele me eu tenho esse sentimento da Nauzila assim, que a gente fica até meio triste, assim, de saber que a gente não vai conseguir fazer algo assim, né? É, que é algo muito fora da nossa realidade, né? Eles, eles basicamente conseguiram tirar o presidente dos Estados Unidos do cargo, assim, é o sonho dourado, né, da atualidade. <risos> Espero que ainda dê para acontecer isso, <risos> mas enfim. É, eu todos os homens do presidente é, que já vai no gancho do crush, né? Porque tem o Robert Redford. Que é um filme, assim, que, inclusive, o Spotlight, ele bebeu muito dele, né? para fazer as imagens, assim, aqueles planos da redação e tal. Que é um, é um filme que ele também usa muito a questão da aproximação histórica. Porque o Nixon tinha acabado de sair e o filme foi feito. E é um filme que ele tem muito esse frescor, assim, do que acabou de acontecer. Então... É... É, é, quando falo em jornalista e cinema, eu penso logo nesse, né, mas tem também é, Profissão Repórter, né, do, do Antonioni, do tem a, o, o Cidadão Kane, né, que é uma realidade completamente diferente, mas mostra, né, o, quem tá lá em cima, né, é, que também é o que me fascina assistindo Succession, né, essa série da HBO, e falando de podcast, é, tem muito podcast que tá virando filme e série. E tem um pod, um, uma série agora que eu tô assistindo que ela é sobre a produção de um podcast. Que é o Only Murders in the Building, com Steve Martin. É muito legal. Que é dois tiozão fazendo podcast de true crime com uma novinha, que é a Selena Gomez. E é muito legal.
0: Só que eu, eu botei no Google aqui, só para pegar alguns. Uh, the Post... Do Stevenson, não é muito bom não, mas dá para ver. É, tem também o Informante, agora eu lembrei aqui, do Michael Mann. Esse é, vale muito a pena. O uh, que mais aqui? Eu não sei se é um, bem um, um filme de jornalismo, mas tem o C Christine com a... a minha, Nossa, esse aí não. Quer é dizer, pesado, ele é muito né? bom, mas... Ele é meio muito pesado, simples. mas enfim. É... É, eu, tem...
1: eu ia dar um spoiler, mas Sim. o Rede de Intrigas, Pobre. que é a história Indi que foi ah, é da, da Cristine. Cristine foi uma intrigas. apresentadora que se suicidou por questões de audiência, para chamar a atenção da audiência. Enfim, tem, e é uma história bastante... é, Bem, Mas o um filme Rede de Intrigas de 75 ou 76... Acho é muito que é 76. Bom. É, 73. muito bom porque ele fala mais assim da questão da audiência mesmo, dos bastidores, e de como eles usam um apresentador que tava assim no limite já, da, no limite psicológico, como eles usaram ele como um bode expiatório, muito bom. E foi, foi um feliz. filme, que, se eu não me engano, ele ganhou três dos quatro Oscars de atuação naquele ano.
0: É, foi a Dunway, né o Peter Finch, que morreu, é, foi o Oscar Honorário, Trist. né?
1: Exatamente. Ele ganhou... Póstomo, né? Ele morreu logo Exato.
0: depois que o filme foi feito. E quem ganhou aquele Oscar foi o Rock, o lutador, né? Que tava concorrendo ele, o Rock e o Taxi Driver e perdeu o pro Rock. Meninos, é isso. Eu quero agradecer muitíssimo, Bruno, brigadão. Queria que você falasse novamente sobre o Afluente, como é que as pessoas podem te acessar, ver, falar um pouquinho mais rapidamente sobre o podcast que você produz, você é um dos produtores.
2: Valeu, eu que agradeço pelo convite, foi bem legal. Acho uh, <risos> que deu até vontade de, de fazer mais vezes. É, o, Afluente, o Afluente está disponível aí nos principais tocadores, né? Spotify, Deezer, tá, tá, Amazon Music, e, uh, as redes sociais, Afluente Jornalismo no Instagram, Afluente AM no Twitter, é, e é isso, ouçam né, eu acho que é um uh, eu tenho buscado, além do próprio jornalismo em si, fazer uma produção um pouco mais agradável né, não ficar naquela coisa muito redonda é, do, do, da, da notícia fechada, mostrar né, alguns elementos, pegar algumas referências de podcast e agora o projeto sobrevive disso, de compartilhamento, de referência de... eu sei também que tem, é, agora é o momento de furar uma bolha, né é, até uhum. falando uma informação bem interna do Afluente é que a minha audiência maior é de São Paulo o Amazonas está em segundo lugar então é um desafio muito grande tornar trazer essa cultura insistir para as pessoas né até porque é, é um processo né? lá em muito São viu? Paulo amadurecer é um pouco mais a questão do podcast aqui é faz parte né, dos públicos onde eles estão distribuídos mas é isso, é uma luta constante, é uma é uma é uma observada onde a coisa vai e tudo mais. Então, mas tá aí o projeto tá aí. Eu acho que quem tiver curiosidade, de ter alguma algum noticiário, alguma coisa para para consumir em termos de conteúdo é, de informação, eu recomendo o Afluente por mais que seja suspeito para falar.
0: Beleza, muito obrigado Bruno, valeu mesmo, parabéns pelo Afluente. Nausila, também quero te agradecer muitíssimo. Queria que você falasse onde é que as pessoas podem te encontrar, falar um pouquinho do teu trabalho, enfim. Fique à vontade.
3: Oi, gente. Valeu aí pela moral. Eu até agora, bem entendi porque eu fui convidada, mas obrigada mesmo. <risos> <risos> Espero não ter falado muita besteira pela ação. Ah, falou mesma. bem. <risos> é, assim, como jornalista, eu tô começando um trabalho mais independente, é, eu convido de vez em quando, quando aparece aí uma ou outra gente para ser entrevistada em lives do Instagram é, Tô com um projetinho de viagens, que é o Nause Trip é um negócio muito simplesinho Mas toda vez que eu saio para passear, eu faço umas filmagens bonitinhas, faço um vestido bonitinho E fica bem legalzinho Então, para me achar, é só colocar Nauzila Nauzila no Instagram, Nauzila Camping no Twitter é muito fácil, muito fácil de achar essas coisas ainda. Confesso que eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar no jornalismo que eu quero fazer, sabe? Uhum. Isso talvez leve certo tempo, até porque o jornalismo que a gente quer fazer ele não paga bem. <risos> então é muito difícil. <risos> mas estamos aí, então na luta.
0: Beleza, Nauzila, muito obrigado. Sorte aí nos projetos. Tudo de bom para você. Camila, brigadão, é, você, o Biscoiteiras vai ter novas edições, como é que tá?
1: Vai, espero que sim, assim, a gente tá, tá todo mundo, assim, muito ocupado, mas tá tendo um retorno muito legal esse, esse, esse retorno nosso, a gente tem fãs, assim, eu fico muito feliz, assim, <risos> é, e, enfim, o episódio dessa semana, né, com a Flávia Guerra, a gente fala de festival de Veneza, fala de fofocas, fala de que atores de Hollywood tomam e não tomam banho a resposta de quem toma banho pode surpreender vocês e assim o laguinho da Joey toda quinta é nas, em todos os serviços de streaming de, de podcast e é sobre Dawson's Creek Dawson's Creek né, até o momento até o fechamento desta edição está na Netflix, então dá para vocês assistirem o episódio e depois assistirem Lá, ouvirem, né, meia hora, meia horinha, né, eu e o Bosco, meu conde, <risos> ele nunca assistiu aos Creek, eu já assisti cinco vezes, então são duas visões, assim, bem conflitantes às vezes, mas é bem divertido.
0: Beleza, então, Camila, muito obrigado, Bruno, Nausila, também agradeço a você, e na quarta-feira tem novo podcast do cine 7. até a próxima, tchau.